0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Heute soll es jetzt nicht nur um Musik und um Theater gehen, sondern es soll auch ein bisschen um Mütter gehen. Aber es soll eigentlich noch mehr um Gott gehen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was haben eigentlich Mütter und Gott gemeinsam? Gibt es da irgendwie eine Gemeinsamkeit? Und Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, wo man vom Mutter sein auf Gott äh, abbilden. Gott hat ja den Mensch als sein Ebenbild gemacht und im 1. Mose heisst es, dass er den Mönch als Mann und Frau geschaffen hat und im Mann sie und im Frau sie zusammen spiegeln wir etwas von Gott ab. Wir sind gemeinsam sein Ebenbild. Und das heißt, wenn wir als Männer und Frauen etwas vom Charakter von Gott in die Welt abspiegeln, dann spiegeln wir auch in unserem Vater sie etwas ab, weil Gott der gute Vater ist, aber Mehr oder besser gesagt er, spiegelt auch etwas in eurem ab, vom Charakter von Gott, weil Gott wird in der Bibel oft auch als Mutter beschrieben. Und eine Sache ist mir bei den Müttern besonders bewusst geworden. Wenn man jetzt gerade sieht, so kleine Kinder und Mütter, Mütter sind für ihre kleinen Kinder immer da, oder meistens, wenn sie sie brauchen. Manchmal sind sie sogar für ihre Kinder da, wenn die Kinder die Mutter eigentlich gar nicht brauchen. Oder wenn das Kind gerade gar nicht brauchen kann, dass die Mutter jetzt da ist. Das ist je älter, als man wird, der Fall. Genau. Aber ich glaube, jedem Kind ist bewusst, dass die Mutter im Sichtbaren wirkt. Also die Mutter ist da für das Kind. Das Kind sieht seine Mami. Es spürt seine Mami, es trinkt vielleicht von der Brust der Mami, es spürt die Wärme, es kennt den Geruch, es kennt seine Stimme. Aber, was das Kind am Anfang noch gar nicht merkt, ist, dass Mami nicht nur einfach da ist im Sichtbaren, wenn sie es spüren kann, wenn sie es wenn sie es, äh, ja, wenn sie es gehört, sondern die Mami ist auch da, wenn das Kind die Mami gar nicht sieht. Mütter wirken. Auch im Verborgenen und ich glaube sogar sind wirklich mehr im Verborgenen ähm, als im Sichtbaren. Ohne dass das Kind merkt, macht's Mami im Verborgenen ganz viel, wo zum Wohl vom Kind dient. Hat's nur eine beschränkte Zeit für die Predigt, darum wollte ich jetzt gar nicht anfangen, aufzählen, was Mütter alles im Verborgenen machen. Aber Mütter ihr selber wissen ja, was ihr macht, Väter. Im Idealfall wissen ihr es auch. Und sonst könnt ihr ja mal ähm, fragen. <lacht> genau. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Nein. <lacht> genau. Oder auch ein Kind, fragt doch mal euch als Mami. Mami, machst du eigentlich noch anderes Zeug als das, was ich sehe? Und ihr werdet staunen, was die Mütter alles machen. Ja, sie machen viel und viel können wir gar nicht mit über. Und ihr seht schon einblendet, Gott ist genauso. Er wirkt auf zwei Arten. Er wirkt einerseits im Sichtbaren, so dass man es sehen können, dass man es spüren kann, aber Gott wirkt auch im Verborgenen. Dass Gott im Sichtbaren wirkt, das meint, er wirkt so, dass wir ihn in unserer psychischen und physischen Realität können, können erkennen können, ihm können in dem ihnen begegnen. Also in dem, wo mit unserem Körper zu tun hat, in dem, was wir anlängen können, in dem, was mit unserer Seele zu tun hat, mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen. So Beispiel, dass er uns von einer Krankheit heilt, dass er uns in einer Situation übernatürlich bewahrt, zum Beispiel im Verkehr, dass er uns so berührt, dass wir anfangen zu oder, oder dass wir anfangen zu lachen oder einfach in unser, so ein richtiges Gefühlskarussell äh, ins Bewegen kommt. Oder dass wir seinen Segen einfach ganz bewusst in unserem Leben können wahrnehmen können. Wie zum Beispiel dort mit Josef, wo er nachher den, den Sägen empfangen hat, eigentlich wie vom Pharao, dass er plötzlich der zweithöchste Mann von ganz Ägypten geworden ist. Äh, dass er plötzlich eine Familie hatte, er, wo, ja um sein Leben müssen fürchten musste und denkt, es kommt vielleicht nie gut. Das ist die Art, wie Gott im Sichtbaren wirkt. Das war eine kleine Aufzählung. Gewesen. Und Gott liebt es. Auf die Art und Weise zu wirken. Weil Gott hat uns mit einem Körper und mit einer Seele geschaffen und er liebt uns in dem sicht- und spürbaren Raum zu begegnen. Er hat uns quasi mit einer Lebensrealität versehen und Gott möchte in die Realität hineinkommen und uns im Sichtbaren begegnen. Aber was ist, wenn wir Gott nicht spüren? Wenn wir sein Wirken nicht wahrnehmen, wenn es für uns wie verborgen bleibt, wenn es nicht wahrnehmbar ist. Was ist, wenn die Heilung nicht eintritt? Wenn das Zeichen, wo wir von Gott erbeten, nicht kommt? Wenn schlimme Sachen in unserem Leben passieren, wo wir fragen, Gott, was ist los? Wie wir es auch vorhin beim Josef gesehen haben. Was ist denn? Ist er denn nicht da? Hat er uns denn vergessen? Lädt er uns dann im Stich? Und ich glaube, die Bibel gibt uns so viel Aufschluss über diese wichtige Frage, oder die wichtige Frage in unserem Leben. Wo ist denn Gott, wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn nicht spüren, wenn wir denken, er ist irgendwo, aber sicher nicht da? Wo ist er denn? Im Hebräer 13, Vers 5 bis 6 finden wir eine Antwort. Das heisst, Gott selbst hat ja gesagt, ich werde dich nicht verlassen, und dich keinesfalls im Stich lassen. So können wir voller Zuversicht sagen, der Herr steht mir bei, darum fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon antun? Und Jesus sagte Matthäus 28, ich bebe euch, alle Zeit bis das Ende der Welt. Das heißt, es gibt kein Tag und kein Ort auf der Welt, wo Jesus nicht bei dir ist, wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn du ihm folgen folge. Auch wenn wir es wirklich nicht spüren, auch wenn Gott für uns unsichtbar eben verborgen bleibt, Gott ist bei dir, du bist nicht allein, das ist Seins Versprechen. Und ich habe gelernt in meinem Leben, dass einfach das, was Gott in seinem Wort in der Bibel sagt, dass ich das wirklich als Wahrheit kann. Das sind nicht irgendwelche fromme Floskeln, die irgendwelche Leute so philosophisch aufgeschrieben haben, sondern das ist das Wort von Gott, das ist sein Versprechen für mein Leben, das ist sein Versprechen für dein Leben, für eures Leben. Aber der Jesaja sagt jetzt gleichzeitig für wahr, du bist ein Gott, der sich verbirgt, der Gott Israels der rettet. Du bist ein Gott, der sich verbirgt. Und jetzt, Moment mal. Also wieso sollte sich Gott verbergen? Was ist sein Interesse daran, dass er sich vor uns quasi versteckt? Und dass er sich vor unserer Sicht und spürbaren Realität wie fernhaltet? Was ist der Grund? Der Grund ist ein ganz einfacher weil es gibt nicht nur unsere Lebensrealität, sondern es gibt noch eine andere Realität. Die Bibel sagt uns, dass Gott Geist ist. Und die Realität, die geistliche Realität, die ist genauso real wie unsere körperliche Realität und wie unsere seelische Realität. Nur ist die geistliche Realität eben verborgen. Man findet nicht so ohne weiteres einfach den Zugang dazu. Aber die die geistliche Dimension, die geistliche Realität, die lässt sich entdecken Jesus sagt an einer Stelle in der Bergpredigt, damit zitiert er eine Stelle aus dem Jesaja, bittet, so wird euch geben. Also wenn wir das lesen und wir haben irgendetwas im Leben, wo wir merken, da stehen wir an, dann denkt man, okay, wenn wir bitten, dann hat doch Jesus versprochen, dass er uns gibt. Wir wenden Jesus das Wort von Jesus Glauben schenken, und darum gehen wir ins Gebet, darum bitten wir ihn, dass er uns gibt. Und dann, vielleicht habt ihr das selber schon erlebt, passiert nichts. Oder, und das haben wir vielleicht auch schon erlebt, die Situation wird sogar noch schlimmer, obwohl er betet. der kommt zuerst vielleicht so ein, bisschen ein Zweifel an uns selber, oder Gott. Gott ist ja meistens eigentlich nicht das Problem. Da können wir so zweifeln, an uns selber, ja, habe ich jetzt genug Glauben gehabt. Vielleicht, vielleicht fehlt mir ja der Glaube. Das lesen wir in der Bibel manchmal auch. Das heißt, es hat kein Glauben gehabt, darum hätte Jesus kein Wunder können machen. Vielleicht haben wir ja auch irgendwie falsch bettet, die falsche Wort gebraucht, also die falsche Person von der Dreieinigkeit gewendet. Und, und dann hat er das selber nicht auf die Reihe gebracht, dass ich jetzt Jesus statt Vater gesagt habe. Oder, ähm, ja, vielleicht, oder es könnte natürlich theoretisch, man darf es eigentlich fast nicht sagen, aber es könnte sein, dass sich der Jesus geirrt hat. Dass es gar nicht stimmt, was er sagt. Dass wir bitten und es wird uns eben nicht unbedingt geben. Wir vergessen, dass der Satz weitergeht. Es, es hat ihn nicht irgendwie einen neuen Abschnitt, der anfängt, sondern der Satz geht weiter. Bittet, so wird euch geben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgehen. Sucht, so werdet ihr finden. Ich bete, es passiert nichts. Dann gehe ich weiter zum nächsten Satz. Sucht, so werdet ihr finden. Und Gott sagt manchmal ganz konkret, sucht mich. Wenn Gott nicht im Sichtbaren wirkt, wenn er sich verbirgt, dann ist das eigentlich nichts anderes als ein Einladung an uns, dass wir ihn suchen. Dass wir ihn in seiner Realität, eben im Verborgenen, im geistlichen Raum anfangen zu suchen. Jesus sagt, klopft an, so wird euch aufdauen. oder Mit anderen Worten, da gibt es so also wie eine unsichtbare Tür, wo eigentlich unsere körperlich und seelisch wahrnehmig trennt von dem, was im Geist passiert. Und an diese Tür sollen wir klopfen und er wird uns aufmachen und er wird nicht zu uns kommen, in unsere Realität, sondern er will uns reinziehen in seine Realität. Er wird uns teilhaben an seiner Realität, Teil teilhaben, wie er die Sachen sieht, wie er die Sachen plant, wie er unsere Bitte erfüllt. Das Leben von Josef ist die beste Veranschaulichung dafür. Aber es gibt noch viele andere Menschen in der Bibel, die genau das erlebt haben, dass es da eben die Verborgenheit gibt. Und was passiert denn, wenn wir den Schritt machen zu Gott? Ist verborgen inne. Der David hat das im Psalm 51,8 so wie auf den Punkt gebracht. Und dort heißt Im Verborgenen lehrst du mich Weisheit. Mit anderen Worten, dort im Verborgenen wo Gott uns begegnen und die uns etwas aufbauen, das im Sichtbaren so gar nicht möglich ist. Gott wirkt im Verborgenen und genau dort möchte er uns begegnen. Darum ist, wenn er nicht im Sichtbaren wirkt, das eigentlich nichts anderes als eine Einladung dazu, hey, komm. Durch die Tür in meine Realität, dort, wo ich dich Weisheit lehre, wirkt im Verborgenen und genau dort, wo er uns begegnet. Du kannst du die nächste Folie äh, einblenden und die ein bisschen schauen. Wieso wird er uns dort äh, im Verborgenen Weisheit lehren und nicht im Sichtbaren? Das wird doch auch gehen. Könnt doch sagen, ja, Gott kommt eigentlich immer zu uns und kann uns ja dort dann auch die Sachen lehren. Aber ich glaube, wir Menschen sind nicht so gemacht, dass wir die tiefste Weisheit im Sichtbaren empfangen können. Wir sind wie nicht empfänglich dafür. Wir sehen das im Leben von Jesus. Jesus hat einmal Brot und Fisch vermehrt und hat den Menschen äh, ja, ein übernatürliches Wunder gemacht. Die haben kein Essen dabei. Gehabt. Er hat das Wenige, was sie hatten, vermehrt. Und das ganze Nahrungsproblem äh, ist, ist gelöst. Gewesen. Und auf das Abend haben die Menschen die Reaktion gehabt, wir müssen Jesus zum König machen. Weißt du, wie gäbig ist das? Du hast fünf Brot am Anfang und nachher hast du Reste in zwölf Körben. Das, ja, das ist ja fantastisch. Ich meine, unsere Läden müssten nur noch ein Zettel so groß sein. Und der Einkauf wird sich auch viel einfacher gestalten, oder? Du gehst einfach mit einem sehr bescheidenen Körbchen rein, dann stellst du Kühlschrank, du sagst König Jesus, <lacht> bitte sag mir jetzt, das essen und dann nimmst du mal use und dann denkst du dann noch Hunger und dann gehst du wieder und nimmst wieder use und dann wieder und wieder use. Frage ist dann, was du mit den Reste machst. Aber genau, <lacht> sie haben ihn welle zum König machen und dann hat Jesus gesagt, lasset Die wahre Bedeutung von dem Brot ist, dass ich selber das Brot vom Leben bin und ihr müsst quasi mich essen, ihr müsst den lieb mein Körper essen, das ist das Brot, das euch Leben gibt. Und mein Fleisch essen und irgend so Züg Und die Leute haben gedacht, was ist jetzt los? Was ist das für abgespeist die Lehre, die er jetzt hier bringt? Und sie haben irgendwie gedacht, also, also nein. Und sie sind gegangen. Sie sind weggegangen von ihm. Sie sind nicht fähig sie die tiefe Wahrheit und Weisheit, die er in welle wollen, zu empfangen. Weil sie sind wie im sichtbaren Raum stehen geblieben. Und sie haben irgendwie gedacht, sie müssen jetzt Kannibalen werden oder was. Dabei, die, die, die ein bisschen bewandert im Glauben sind, die wissen, was der Jesus mit dem Brot gemeint hat. Das ist sein Körper war, wo nachher halt als Kreuz ist geschlagen wurde Und wir haben Anteil an ihm, wenn wir auf das vertrauen, was er am Kreuz gemacht hat. Aber sie sind zwar empfänglich für das Sichtbare, aber was der Jesus sie lernen eigentlich mit dem, für das sind sie nicht empfänglich gewesen, weil sie diesen Schritt über sie nicht gemacht haben. Oder Jesus ist mit drei von seinen Ängsten Vertrauten auf einen Berg gestiegen und vor den Augen dieser drei Jünger hat er sein Aussehen verwandelt. Er hat plötzlich hell an strahlen wie die Sonne, eine unglaubliche Herrlichkeit ausgestrahlt und es sind noch zwei Männer, Plötzlich dazukommen, die eigentlich schon längst verstorben waren, zwei Männer aus dem Alten Testament, der Elia und der Mose. Und das ist nicht irgendein Traum, sondern das war wieder physische Realität. Die drei Jünger haben das mit eigenen Augen gesehen, was da passiert ist. Das heisst, vor ihren Augen hat sich der Jesus verwandelt. Also Im Sichtbaren hat Jesus seine Herrlichkeit gezeigt, seine Kraft, seine Schönheit. Wow, das ist doch mega. Und das ist doch das, was wir uns alle wünschen, dass Jesus kommt, am besten heute Morgen, und er sieht wahrscheinlich schöner aus, seine Herrlichkeit als meine. Ähm, dann können wir ihm zuhören, dann sehen wir ihn, und dann staunen wir ab ihm. Und die Jünger, die sind auch, die sind geflasht gsi nach dem, total. Und dann sind sie vom Berg abgegangen und dann hat Jesus angefangen, sie wieder zu die wahre Weisheit zu lehren. Und er hat seine Gefährten darüber aufgeklärt, was jetzt als nächstes wird passieren, dass er eben auf Jerusalem geht, dort verhaftet wird und dort das Kreuz geschlagen wird. Und das haben seine Jünger gesagt. Sie können sagen, Jesus, du bist so, du bist die Weisheit in Person. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir vertrauen auf deine Worte, was du sagst. Das ist wahr. Das ist weise. Das ist die Wahrheit. Also, du gehst jetzt auf Jerusalem und wirst dich gekreuzigen. Halleluja. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, Jesus, geht es noch? Das auf keinen Fall. Wir gehen das sicher nicht auf Jerusalem. Was erzählst du da für Blödsinn, für Kabis? Und dann, die Geschichte kennen, die Jesus ist dann ziemlich heftig geworden und hat den Petrus angefahren und gesagt, Gang weg, Satan. Weil das, du denkst nur auf das, was da eben in der sichtbaren Realität ist und nicht das, was von Gott kommt. Ziemlich heftig. Die Jünger waren empfänglich für das Sichtbare, aber die tiefe Weisheit und Wahrheit, die Jesus ihnen mitteilen wollte, die eben im Verborgenen ist, das haben sie wie nicht empfangen. Können. Die Frage ist, und ich glaube, das stellt uns Gott heute auch, Willst du an mich mich suchen? Willst du anfangen anzuklopfen an dieser unsichtbare Tür, von dieser geistliche Realität? Und würdest du zu mir in die Verborgenheit kommen? Willst du die sichtbare Weisheit hinter dir lassen und meine Weisheit empfangen? Willst du die Sicht von den Sachen, die du hast, aufgeben und würdest du meine Sicht von den Sachen empfangen? Und ich glaube, Gott möchte uns einladen, ihm im Verborgenen zu begegnen. Und ich glaube, wir können ganz viel von unserer Lebensenergie falsch einsetzen, wenn wir uns nur auf Sichtbare ausrichten und uns daran wie festklammern, auch an unserer Vorstellung, wie Gott denn wirken müsste. Und bitte verstehe mich nicht falsch, Gott wott uns im Sichtbaren begegnen. Und ich glaube, er wott uns noch viel mehr im Sichtbaren begegnen, als wir das für möglich halten. Er liebt es durch Kraft von seinem Heiligen Geist in unsere sichtbare Realität zu kommen und sich dort eigentlich wie zu manifestieren, sich eben sichtbar zu machen. Das ist, voll, das ist voll sein Ding. Er liebt es, uns zu heilen, er liebt es, unsere Seelen zu berühren, er liebt es, uns zu segnen, zu, äh, zu behüten, er liebt uns, zu befähigen. Das ist genial und das ist nichts Falsches dran, im Gegenteil. Aber genauso sind er sich auch, dass wir den Schritt zu ihm hin machen, durch die Tür im Geist machen und ihm in seiner Realität begegnen und dort von ihm das empfinden, was die Welt gar nicht empfinden kann. Und ich glaube, der König David ist ein Beispiel für jemanden, der gelehrt hat, Gott an diesem Ort zu begegnen. Und zwar nicht erst im Rückblick, sondern im, im Da und Jetzt, wo er war. Noch einmal ein zum rekapitulieren, wer der David war. Er ist der zweite König von Israel, hat etwa 1000 vor Christus gelebt. Und, was mir sehr sympathisch ist, ist er ein begnadeter Musiker und Komponist. Und ähm, Die meisten Psalmen, also die, die Kapitel, wo man im Buch der Psalmen in der Bibel liest, die meisten Psalmen stammen aus seiner Federn. Und leset einmal die Psalmen durch und ihr werdet staunen, wie oft er auf Begriff stosset wie Zufluchtsort, Versteck, sichere Burg. Und jetzt gerade wenn es so um Zufluchtsort geht, dann haben wir manchmal sehr, romant oder ich, äh, manchmal sehr romantische Vorstellungen. Was heisst denn, Gott ist meine Zuflucht? Das stellen wir so vor, die Berge, schönes Chalet, alles schön, so heimelig, warmes Holz, also das Holz rundum ist warm, aber auch das, was im Schminen innen das Knistern, irgendwie eine schöne Wolldecke, vielleicht noch das Punsch oder, oder Glühwein, oder sonst irgendetwas so. Das stelle ich mir dann so unter Zuflucht vor. Aber weißt du, was Zufluchtsort für David bedeutet hat? Zufluchtsort hat für ihn geheissen, ein Versteck, ein Unterschlupf, wo er drinnen vor seinen Finden sicher ist, wo er außerhalb der Reichweite und dem Zugriff von seinen Finden ist. Das ist für ihn Zufluchtsort. Da ist nichts Romantisches dran, ich euch. Vergiss den mit Schale und, und Kaminführer oder so. Nein. Sondern das ist das ist der Ort, wo er sich vor seinen Finden versteckt hat. Und er beschreibt Gott wie, du bist mein Zufluchtsort, bei dir kann ich mich verstecken vor einem bösen Find. Eigentlich ist es so weit gekommen, dass der David verfolgt worden ist vor seinem Find. Und der Find ist sogar in den Zufluchtsort reingegangen, der gange und der David ist war nebendran, in Schmöckwitti <lacht> und der Find hat ihn nicht gesehen. Der David war verborgen. Und der Find hat keinen Zugriff auf ihn Und das meinte David, wenn er sagt, Gott, du bist mein Zufluchtsort. Du bist der Ort, wo ich verborgen bin vor dem Zugriff vom Find. Und wenn ich deinem Ruf Gott in die Verborgenheit folge, wenn ich mich in dir berge und mich bei dir verberge, denn hat der Find keinen Zugriff auf mich. Dann kann draussen, also im Sichtbaren, noch so fest der Sturm toben, die Wellen noch so hoch schlagen. es kann das viel von der Verleumdung könnt fliegen, die Ungerechtigkeit kann überhand nehmen, die Sorgen können übermenschlich gross werden. Aber ich bin sicher bei dir. In meinem Herzen ist Friede, weil mein Platz ist beim Friedenfürst persönlich. Wir sehen oft, erst im Nachhinein, wenn wir zurückschauen, wie Gott uns auch in diesen Situationen nahe war, isch, wo wir ihn eben nicht gesehen und nicht gespürt haben. Wir haben das im Theater etwas veranschaulich gesehen, wie das für den Josef war. Erst im Nachhinein plötzlich, Mann, Gott war ja immer da. Gewesen. Und ich habe es vielleicht gar nicht gemerkt. Aber die Frage ist, müssen wir Monate oder Jahre darauf warten, damit wir zurückschauen können und dann sagen können, ah Gott, du bist ja immer da gewesen. So, oder so zehn Jahre später so, ah, Gott ist immer da gewesen und ich habe es nicht gemerkt. Muss das sein? Müssen wir immer zuerst so lange warten, bis wir zurückschauen können? Ich glaube, Gott sehnt sich auch danach, noch, uns eben in seine Pläne einzuweihen. Und uns den Blick für seine Realität aufzutun, im Da und Jetzt. Oder vielleicht auch einfach uns zu sagen, hey, weisst was, das, was da aussen ist, ich löse das. Aber schau du auf mich, such du meine Gegenwart, komm zu mir, find bei mir deine Ruhe, find bei mir deinen Frieden und ich kümmere mich um den Rest. Bist still und sorg dich nicht. ich habe alles im Griff. Bei mir findest du Frieden für deine aufgeschreckte Seele. Wenn du deine Mutter richtig kennenlernen dann schau nicht einfach auf das, was sie im Sichtbaren macht, sondern schau auch auf das, was sie im Verborgenen tut. Und ich glaube, genauso ist es mit Gott. Genieße es, wenn er sichtbar wirkt, wenn er dir spürbar näher ist. Aber genauso schau auf das, was er im Verborgenen tut und wo er sich vor dir verbirgt. Nimm das als Einladung an, in zu suchen, und in der Verborgenheit bei ihm Weisheit, Frieden und Ruhe für deine Seele zu finden. Die Predigt hat jetzt für meine Verhältnis recht kurz gedauert und es ist ein Thema, wo man Stunden könnte, äh, darüber reden könnte. Ich möchte dich einfach einladen, die Gedanken mitzunehmen und die Bibel, vielleicht auch zum Beispiel die Josefsgeschichte, unter dem Aspekt vom Sichtbaren und dem Verborgenen zu lesen und darüber nachzudenken, was das für dich, für dein Leben, konkret bedeutet, was, was es heißt, das Sichtbare, das Verborgene, dass Gott eben nicht nur in dem Sichtbaren, sondern im Verborgenen wort begegnen. Vielleicht ist dir alles ein bisschen schnell gegangen. Die gute Nachricht ist, unsere Podcasts kann auf unserer Webseite nachlesen. Und zu der Reflexion einfach für das Ganze habe ich auch ein paar Bibelstellen zusammengestellt. Und ihr findet also Blätter, also die hinterste Reihe. Und die könnt ihr jetzt einfach durch in Reihe gehen, dass jeder so ein Blatt mitnehmen kann. Dort habe ich ein paar, also der wird jetzt gerade hineingehen, genau durch Reihen, einfach den Stapel immer weitergeben und eins nehmen. Genau. Ich habe euch ein paar Bibelstellen zum Thema aufgeschrieben und wir werden nachher auch ein kurzes Instrumental hören, wo wir über die Bibelstellen oder über das Gesagte heute nachdenken können. Aber ihr könnt das auch und einfach dort wieder darüber meditieren, darüber nachdenken, was bedeutet das für mein Leben. Und könnt das auf euch als Innerste wirken Während wir jetzt die, die Zettel verteilen, möchte ich euch gerne so zum Abschluss noch einen Abschnitt vorlesen aus dem Psalm 71. Ich habe ein paar Worte hier auch ein bisschen äh, be äh, beleuchtet, äh, dass sie einmal so ein bisschen ins Auge springen. Ich möchte den Psalm so am Schluss von der Predigt stellen und danach werden wir still in der Zeit, wo der Robin spielt und wenn über die Bibelstelle einfach nochmal nachdenken und sie im Gebet vor Gott bewegen. Da heißt: bei dir Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich nicht scheitern, zu keiner Zeit. Befreie und rette mich. Du bist doch gerecht. Habe ein offenes Ohr für mich und hilf mir. Sei für mich ein Fels, ein Versteck, eine feste Burg, in die ich mich retten kann. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, rette mich aus der Hand der Frevler. Befreie mich aus der Faust der Leute, die mir Unrecht und Gewalt antun. Denn du Du bist meine Hoffnung, mein Herr, von meiner Jugend an. Herr, bist du der Grund für meine Zuversicht. Seit ich zur Welt gekommen bin, konnte ich mich auf dich verlassen. Du hast mich vom Mutterleib entbunden. Darum galt immer nur dir mein Lobgesang. Was ich erlebte, brachte viele zum Erschrecken. Aber du warst für mich eine starke Zuflucht genau für das Dank mit dir, Gott. Du hast uns gesehen von Anfang an im Mutterlieb, wo unsere Mutter noch nicht einmal gewusst hat, dass sie uns in sich dreht. Hast du uns schon gesehen, du hast uns geformt, du hast uns das Leben geschenkt und du hast uns nie verlassen bis an den heutigen Tag, weil du versprochen hast, ich bin immer bei dir und habe dich nie im Stich. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen auftust, dass wir noch viel mehr Dein Wirken auch im Verborgenen. Dort, wo äusserlich gesehen, in unserer spür- und sichtbaren Realität alles noch dunkel aussieht. Dass wir genau dort Dein Licht sehen, wie Du eben schon am Wirken bist, wie Du die Sachen schon parat machst. Ich bitte Dich, dass wir die Begegnungen haben im Verborgenen haben können und dass unsere aufgeschreckte Seele bei Dir Ruhe kann. Danke, dass Du uns lernen willst, uns, ja, auf die Reise mitzunehmen, dass wir dir im Verborgenen begegnen können und dein Wirken in einer ganz neuen, tiefen Art und Weise kennenlernen können, wo kein Find und kein Umstand von der Welt mit Zugriff auf unser Herz hat, sondern wo unser Herz ganz dir gehört. Amen.